0: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidísimos a un nuevo capítulo de mi otro yo. Soy Cata Tuane y soy la conductora de este podcast. Voy a partir este capítulo dando las gracias. La cantidad de DMs y mensajes que me han llegado de nuevos auditores, de nuevos fans de mi otro yo, ha sido enorme y no podría estar más, más agradecida. Si tú también escuchas este capítulo por primera vez y te encanta, mándanos un DM, mándanos un mensaje y te vamos a responder con mucho, mucho amor. Siempre, siempre damos la bienvenida acogedora a los nuevos auditores. Y entrando de lleno a este capítulo, para mí, personalmente, me llegó... Al corazón porque hablamos de felicidad hablamos de propósito y son temas que yo eh, me estaba cuestionando mucho últimamente y esta información llegó a mí como caída del cielo pero hablemos del invitado del día de hoy el invitado del día de hoy es roberto puentes él es CEO y fundador de bilab y del club de la felicidad y aunque hoy está en eso su historia parte de una manera un poco más tradicional, él trabajaba en finanzas, luego en inversiones y nos va contando su historia, cómo poco a poco se va encontrando con estos temas de felicidad personal y también en temas laboral y cómo él es un agente de cambio y quiere que las personas se descubren, se activan y vayan hacia sus propósitos y logren una vida más feliz. Es un capítulo enriquecedor. Es muy linda su historia, espero que a todos les guste tanto como a mí Y además junto a Vilab, vamos a tener un concurso durante esta semana En que vamos a regalar algunos de sus productos Así es que atentos a redes sociales y no se lo pueden perder Ahora sí que sí, sin más preámbulos, aquí comienza mi yo Hola Roberto, ¿cómo estás?
1: Hola Catalina, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, también estoy muy contenta de que estés acá con nosotros en mi otro yo y nos hables sobre la felicidad, sobre Vilat, sobre tantas, tantas, tantas cosas. Que te juro que ya creo que empieza esta entrevista para poder entrevistarte y preguntarte todo lo que quiero saber.
1: Bacán, encantado de estar aquí y gracias por la invitación. Feliz de poder entregar eh, el conocimiento que hemos adquirido en estos últimos años y ojalá poder inspirar a, a los auditores y auditoras que nos están escuchando.
0: Me encanta me encanta lo que estás diciendo Pero antes de entrar de lleno a Vila Antes de entrar de lleno al Club de la Felicidad O incluso qué es la felicidad Partamos hablando de ti ¿Cómo es que Poco a poco empezaste a entrar en este mundo De la felicidad De la positividad, de la innovación ¿Cómo fue este proceso?
1: Sí, yo trabajaba eh, Yo soy comercial De profesión eh, Y en mis primeros años laborales Trabajé en finanzas, nada que ver es más, en Corredores de Bolsa eh, Un ambiente que hoy día lo veo muy árido, como muy lejano a mí Pero ese tiempo me gustaba Y, y que además hay mucha infelicidad en el mundo financiero, pues eso lo podemos hablar después
0: <risa> <risa> eh,
1: y, y en un momento trabajé en un fondo de inversión eh, Hice un pequeño giro eh, y me empecé a relacionar con emprendedores ¿Ya? porque mi pega era buscar emprendedores para que el fondo pudiera invertir en ellos eh, estamos hablando del año 2010 donde los fondos de inversión eran bien poquitos en Chile hoy día hay, hay, hay harto y un algo bien dinámico en el mundo del emprendimiento y en esa instancia eh, recibía emprendedores todos los días yo tenía que escuchar emprendedores emprendedores la mitad de mi pega era eso y escuchaba a los emprendedores chilenos y mmm, me pasaba que eran muy buenos en lo técnico eh, tenían ideas bien sólidas y a veces con una propuesta de producto o lo que sea que hayan creado muy potente pero cuando hacíamos el análisis de si pasaba la siguiente etapa veíamos que les faltaban habilidades humanas eh, hoy día sabemos que un emprendedor exitoso no es el que es más experto en algo sino más bien que es resiliente, que sabe enfrentar bien los fracasos y distintas habilidades que son súper importantes, que comunica bien, porque tiene que ir a venderle esto, primero vender el producto y también venderle un fondo de inversión, entre otras cosas. Y, y ahí eh, sentí que en el país, en general, cuando un emprendedor necesitaba ayuda, eh, ya sea en las incubadoras de negocio, que en esa época eh, todo dependía de la universidades, eh, eh, no había en estos centros de emprendimiento como hay hoy día, le enseñaban muchas cosas técnicas, no le enseñaban estas otras habilidades. Y, en esa, y esa fue la, mi primera conexión con, con este mundo más humano desde el punto de vista de los negocios, eh, de entender que eh, nuestro bienestar psicológico, el, el, el cómo miramos el mundo de nuestras sensaciones, de nuestras emociones, es fundamental. Y que además no habían muchas eh, como, eh, organizaciones que promovían esto. Eh, uh -huh. y, y además como me oculto, terapia en Chile es como, uy, tenía algún problema <ríe> es como mal visto incluso Exacto. Eh, así que ahí fue como mi primera experiencia eh, y después de eso <coughs> eh, empecé a hacer un, un máster en diseño e innovación y me encontré con una noticia eh, de un paper que estaba lanzando, estaba por lanzar Slaunano, y que hoy día somos bien cercanos un académico de la Adolfo Ibaña, investigador que decía que un 54% de los chilenos no les gusta su trabajo y que un 30% está frustrado. Y, y ahí se me generó como, un, como esos destellos de luz que no ocurren a los emprendedores a veces cuando tenéis como un, un, un hallazgo, una revelación. Una idea eh, así. Claro, exacto. Y dije, chuta, eh, a los emprendedores les falta desarrollar de estabilidad humana y por otro lado hay mucha gente frustrada. Eh, y dije, bueno, voy a crear un programa para ayudar a las personas a reinventarse laboralmente. Eh, y ahí es donde creamos este programa Reinventate, que, que estuvimos cuatro años haciéndolo eh, y tuvimos, tenemos más de 400 graduados. Eh, y, y ahí es donde empecemos. Ahí es donde partió todo y, y después, bueno, más adelante vamos a ir comentando en qué ha ido evolucionando todo eso.
0: Pero quiero retrocederte un poquito, me parece demasiado interesante tu historia y estos como momentos de inspiración y de luz. Pero tú mientras estabas estudiando este máster, mientras te encontraste con este paper y partiste este programa, ¿tú seguías trabajando en finanzas o en un momento tú dijiste, ¿sabes qué? Yo soy uno de los 54% de los chilenos que está frustrado, mejor voy a renunciar. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Sí, es buena la pregunta. Eh, o sea, yo trabajaba en esta corredora de bolsa, era un analista de estudio, tenía que estar principalmente sentado frente al computador. Eh, recuerdo que iba a lavarme las manos al baño al menos 10 veces solamente para moverme. <ríe> eh, y, y después me salí de ahí, y eh, entré a trabajar a, al fondo de inversión y ahí es cuando me empecé a relacionar con este mundo de emprendimiento uh -huh. y empecé a descubrir estas cosas ahora miro para atrás pues yo estaba convencido que mi pasión era ser analista de estudio yo creía que ese era mi destino eh, y creo que ahí me faltó conciencia a mí mismo eh, o sea mirando para atrás eh, fui como testarudo mi jefe me dijo literalmente yo creo que esta pega no es para ti y yo lo sentía como <risa> Desgarrándome el corazón Me estaba haciendo diciendo ese comentario ¿cachai? <risa> eh, Pero tenía razón Tenía razón eh, y, y, la, y que testarudo te a mi parte No haber tomado conciencia de eso en ese minuto Pero bueno, las vueltas de la vida Igual nos generan los aprendizajes en el tiempo
0: qué, qué increíble y Entonces ¿Cuándo fue que partes este programa De Reinvéntate? ¿Cómo fue que surge? ¿Cuáles eran los principios, los objetivos? Estoy así como Necesito saber todas las claves
1: <risas> Sí, el programa Reinventate. bueno, como te decía, eh, me encontré con esta noticia Y justo estaba haciendo este magíster y como esto es magíster es importante hacerlo eh, Llevarlo a la práctica en proyectos Entonces dije, bueno, tengo esta idea, voy a aprovechar estos ramos para estresar el proyecto positivamente para que avance y, y parte del método es primero investigar a los potenciales clientes, entrevistar a lo que hoy día es muy conocido en, en proyectos de innovación hacer eso. Entonces, entrevisté a distintos niveles jerárquicos de organizaciones y distintas disciplinas. Y llegué a, a un par de insights. Bien interesantes. Um, uno es el miedo al cambio, que son bastante lógicos, a todo esto lo, lo que encontré, pero. Cuando tiene el sustento a la investigación que uno mismo realiza Es como que agarra más fuerza uh -huh. Entonces si por ejemplo si Incluso dentro de una misma carrera Si yo soy comercial Y he trabajado 10 eh, años de mi vida en finanza Pero me doy cuenta de que me quiero cambiar a marketing ¿Qué hago? No, es que ya no puedo Porque voy a tener que ganar menos plata Porque ya tengo experiencia en esto Estoy en una zona más cómoda ¿Qué sé yo? Ese había un pavor eh, y estamos hablando de un cambio no tan radical Porque otra cosa es decir, sí, no sé Voy a armar un gimnasio o me quiero dedicar a la música eh, Tenemos esta como mucho temor a, esta, a salirse de la zona confort Por muy cliché que suene eh, y, y esto como experimentar Nuevas experiencias En ámbitos que nos apasionan Y es muy probable que la curva de aprendizaje sea bien rápida Porque mm. en el fondo es algo que nos gusta Y que, que tenemos un interés bien profundo Así que ese fue el, el, uno de los primeros descubrimiento. Y, y lo otro fue eh, ¿Cómo puedo, voy a sostener la calidad de vida que quiero tener con este cambio? Que está muy relacionado a la plata. ¿ya? Uh -huh. eh, y que es lógico. ¿ya? Está bien pensarlo así, pero muchas veces nos limita a vivir de algo que nos apasione por el solo hecho de pensar en esto. Hay un conocido eh, mío que se dedica a a fotografiar sonrisas por el mundo. Ay, qué lindo. Eh, y, y Roberto, que se llama igual que yo, eh, que es el coleccionista de sonrisas, ¿ya? Y, y él tenía, era una productora, qué sé yo y cambió su giro radical a lo que hace y hoy día él vive de eso entonces cuando alguien me decía no, es que no voy a poder vivir del marketing yo digo, pero hay alguien que colecciona sonrisas por el mundo <risa> eh, entonces también esos paradigmas mentales esos sesgos mentales que no nos permiten eh, salirnos de, 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 de la comodidad eh, también es algo que, que va en contra de este deseo que tenemos de este deseo de avanzar y el tercer y último insight que encontré es que incluso gerentes generales de empresas que entrevisté me dicen Roberto yo siempre pensé que la felicidad para mí era ser gerente general me saqué la cresta, era jefatura subgerente eh, que sido gerente de área y hoy día soy gerente general y la verdad es que se me acabaron los escalones eh, y estoy frustrado, no me siento feliz pero ¿qué hago? no sé qué es lo que me gusta entonces ahí el tercer y último dice que para mí el más importante de todo es la falta de propósito o sea, no sé hacia dónde quiero direccionar mi vida. Eh, me decían, económicamente estoy resuelto. Eh, tenían un beneficio comparado con otras personas para, dar, para hacer ese giro. Pero en el fondo no saben cuál es el camino.
0: Qué, qué heavy eso. No saber cuál es el camino. Es que hablaste de muchas cosas que me parecen muy interesantes. Como el miedo. como Uno a veces está en una situación en que se siente cómodo. O sea, incómodo. ¿Ya? Por ejemplo, sí, no estoy tan cómoda en este trabajo, qué sé yo, pero esa incomodidad igual me da cierta comodidad. Ya lo conozco, tengo sueldo fijo, conozco a mis compañeros, conozco como a la gente con la que trabajo, o sea, ya conozco esto. Pero igual estoy incómoda y da miedo hacer como ese twist. Y por otra parte, tú hablaste con personas que ya habían, como hecho toda la carrera, estado como donde querían estar y ahora dicen, ¿y qué ven ahora? ¿Cuál es el propósito? Qué interesante eso que estás contando y, por lo tanto, agarraste estos tres pilares e hiciste este proyecto. ¿Y qué es lo que buscaba tu proyecto?
1: Sí, bueno, y con eso empezamos a armar el primer prototipo, que era un programa, inicialmente quería hacer un programa de tres meses, Dije voy a hacer uno de un fin de semana eh, para probar y, yeah, y lo estructuré y, y tiene tres etapas, eh, la primera se llama Descúbrete, la segunda Actívate, la segunda y la tercera expándete. Y Descúbrete tiene justamente que ver con descubrir tu propósito, la segunda activar tus habilidades, tus fortalezas, es como apretar el botón ON de lo que eres buena ¿cachai? o bueno. Eh, y lo tercero es en la mezcla del 1 y del 2 cómo expando esta mezcla entre mi propósito y mi fortaleza a partir de una idea, de un proyecto de una búsqueda laboral específica y hicimos este piloto que fue en enero del 2016 y se inscribieron como 10 personas y el resultado fue infinitamente mayor a lo que yo esperaba eh, fue súper revelador Para las personas eh, eh, Los indicadores de evaluación Fueron extraordinarios Y ahí dije, chuta, parece que no es necesario Hacerlo tres meses eh, Y durante cuatro o cinco años Estuve haciendo este programa eh, Que era viernes a domingo eh, Donde el objetivo Es ayudar a las personas a reinventarse Laboralmente para que trabajen en lo que les apasiona eh, Y desde ese lugar primero descubrir tu propósito personal quiero eh, con... dedicarme al deporte o al fútbol ya, eh, pero tengo 70 años mis fortalezas físicas no me dan para poder avanzar en eso ¿ya? Eh, para ser futbolista, pero a lo mejor sí para ser técnico eh, entonces desde ese lugar de esa mezcla entre el propósito que es la dirección de vida eh, que tenemos y eh, mezclado con para lo que somos buenos o buenas nuestras fortalezas desde ese como rayado cancha ahí donde está el espacio de creatividad para encontrar una iniciativa un proyecto, un trabajo eh, que, no, que nos lleve a, a vivir plenamente en, en el ambiente laboral y que el trabajo deje, deje de ser trabajo, sino más bien un juego
0: Qué interesante lo que estás diciendo y me encanta con que partas, que el primer punto sea el autodescubrimiento, sea quién soy yo. Porque siento que muchas veces eh, vivimos... En una sociedad un poco del deber ser, en que los caminos están un poco predefinidos Y uno se embarca en estos caminos, sin siquiera preguntarse si esto está resonando conmigo no Si me hace feliz o no me hace feliz o si me veo en esto no sé cuántos años O si el tiempo que le estoy dedicando efectivamente como o compensa lo que estoy ganando O quizás podría manejar mi tiempo de una mejor manera, no sé, me encanta que parta por eso Entonces... eh. Después vamos a ir avanzando con estos otros temas, pero es que no puedo dejar pasar esto. Alguien que quizás estuviera en ese proceso, ¿cuáles son las preguntas que debería hacerse para descubrirse?
1: Sí, como tú dices, aquí es clave. En Chile tenemos mucho miedo al autoconocimiento. ¿eh? Eh, y digo particularmente en Chile, porque en otros países de Latinoamérica no pasa eso. Eh, Los argentinos, el que no se terapea es el que está mal tiene una visión muy distinta del, del, del autoconocimiento y en ese sentido creo que tenemos un gran desafío y creo que la pandemia nos ha ayudado mucho a, a abrir ese espacio y a visibilizarlo eh, y respecto a tu pregunta sí. se diga que mi propósito es la música si nunca he experimentado la música eh, entonces eh, es bueno como reflexionar de experiencias plenas que hemos tenido, de plenitud. Eh, a veces son destellos chiquititos dentro del espacio laboral que hemos tenido, es con alguna actividad eh, no sé, deportiva, creativa, eh, relacional, eh, ligado a la naturaleza, ligado a la alimentación. Empezar a, a indagar, en el fondo, a ser más consciente de las experiencias que vivimos y, y en qué momentos tenemos esa plenitud y desde ese lugar cuando descubras algunas de ellas decir ya, eh, no sé, hoy día vengo a hacer una charla y un día me dijo yo soy fanático del fútbol eh, ¿vivirías del fútbol? ah no, porque es un joven, ah perfecto, entonces ahí va ahí como, ¿cachai? va ahí haciendo como esa discriminación positiva de decir, eh, bien estos son mis momentos plenitud eh, ¿en qué ámbito están? uno está ligado, digo cosas que siempre salen, ligado a la naturaleza ligado al autodescubrimiento ligado a mis relaciones cercanas a la familia eh, eh, si estoy, estoy emparejado y tengo hijos eh, a esa familia o a mi familia más eh, expandida eh, a la creatividad y el arte y distintas cosas entonces creo que es muy importante eh, el propósito se construye en experiencias ya vividas eh, entonces indagar en ese sentido y por otro lado si es que aún no surge nada Creo que es más allá de si tienes el propósito o no, acumular la mayor cantidad de experiencias nuevas siempre va a ser algo súper positivo para nuestra vida.
0: Me encanta lo que estás diciendo, y voy a volver a. no, no te voy a dejar, ¿eh? no, no te voy a dejar que se te escape ni una, así que <ríe> <risa> quiero volver a una palabra que has usado harto, que es propósito. ¿Qué es el propósito?
1: A mí me encanta definir las cosas también diciendo lo que no es. ¿verdad? A ver. Eh, el propósito primero para mí y, y incluso me atrevería a decir lo que la ciencia dice no es una frase. Muchas veces se cree que mi propósito es una frase a, a los Simon Sinek del Círculo de Oro eh, y con esto esto va a solucionar todas mis dudas de la vida y ahora ya <risas> sé lo que quiero y eh, creo que es pone, ponerle demasiada expectativa a, a una frase. Eh, entonces el propósito pues voy a retroceder un paso el sentido de vida personal tiene tres componentes uh -huh. uno es la coherencia que tiene que ver con que si yo miro mi pasado miro mi presente y miro mi futuro me es coherente es como si tuve una experiencia negativa en el pasado y la bloqueo eso va en contra de la coherencia eh, que tanto valoro mi vida y, si, y me siento valorado por los demás esa es la significancia Y el tercero es el propósito Que es algo cognitivo y motivacional Que me da una dirección de vida Cognitivo porque lo tengo que pensar Y motivación me da fuerza Entonces Y creo que para mí la mejor definición Es dirección de vida Es, es como esa estrella madre Al final del camino Que nunca llego Porque el propósito no es una meta ¿ya? Es una filosofía de vida eh, yo puedo vivir mi propósito todos los días hasta el último día de, de, hasta el último día de mi vida eh, y no es una meta eso es súper importante entonces es una dirección de vida y cómo se construye a partir de un conjunto de anhelos eh, que a veces son tres otras veces son cinco por ahí más o menos entonces yo tengo un anhelo en lo familiar tengo un anhelo en lo laboral tengo un anhelo respecto de algún interés en particular que tenga y ese conjunto de anhelos constituye lo que es un propósito pero no es una frase de dos líneas perfecta que soluciona todas mis inquietudes de la vida eh, tampoco es una meta eh, y ahí es no sé, ha salido harto en, en los talleres que he hecho el, el tema de, de la cafetería, ponte tú ya A mucha gente le encantaría tener una cafetería pero la cafetería es un proyecto es un proyecto que tiene una meta el día que tú inauguras la cafetería dice ya, entonces mi propósito murió no. La pregunta es: ¿qué quieres lograr con esa cafetería? ¿El porqué de la cafetería? Entonces, para algunos y algunas era: no, es que a mí me encanta la decoración. Ah, entonces el propósito tiene más que ver con crear espacios eh, 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 cómodos, estéticamente lindos para las personas. Sí. Ah, pero pues yo puedo hacer eso todavía. Perfecto. La cafetería es el proyecto donde se tangibiliza ese propósito. Alguien ah, dice: no, es que me encanta la alimentación saludable entonces mi propósito a lo mejor es promover la alimentación saludable en el mundo y el proyecto es la cafetería entonces algo que yo siempre digo es eh, los proyectos eh, eh, los proyectos pueden ir cambiando y pueden ir eh, falleciendo en el momento pero el propósito nunca muere son los proyectos los que fallan
0: ¡Qué increíble todo lo que estás diciendo! Te juro que ganas de haber tenido un lápiz y un papel para anotar, pero va a quedar todo grabado, así que voy a poder después volver a anotarlo. <risa> eh, me encantó lo que dijiste, que el propósito no es una meta, no es algo que uno, como que ya cumpliste y listo, como que alcancé el propósito, sino que es como esta estrella o brújula que nos va guiando. Y también me encantó lo que dijiste en cuanto a los anhelos, como, y que pueden ser en distintos ámbitos de la vida y que se van de alguna manera complementando y te hacen tener también como una vida equilibrada porque si es que los anhelos quizás tuvieras solamente uno chuta, ¿qué pasa o con mi familia o qué pasa laboralmente o qué pasa con mis amigos o qué pasa con mi desarrollo profesional? no sé, entonces me encanta que no sea solo uno y de hecho esta información me viene como anillo al dedo porque como te estaba comentando antes de partir el capítulo yo me estoy leyendo un libro acerca del propósito, aparte que eh, la autora también es abogada, más o menos le vino la crisis a la misma edad que me está dando a mí, entonces como que todavía no lo voy a terminar, pero estaba en esta búsqueda de qué es, y con lo que tú dijiste como que ya se me calma un poco la cosa y me quedo mucho más tranquila, yo creo que no voy a ser la única y que muchos auditores también van a quedar así como, oh, qué okay, Y entonces... Nosotros, volviendo a tu historia Ahora volviendo a tu historia Saliendo de este gran paréntesis eh, Partiste con este proyecto De reinventarse Que al final lo hiciste por cinco años, ¿cierto? Y que la gente quedaba como feliz Y qué sé yo ¿Cómo pasamos de eso Al Club de la Felicidad A Vila? ¿Cómo, ¿Cómo evoluciona esto? Porque tú antes estabas en el mundo Como de las inversiones
1: Sí eh, bueno, y empezamos a hacer este programa, las la personas empezaron a escribir eh, y como te comentaba, eh, más de 400 personas hicieron el programa eh, con niveles de reinvención bien interesantes, cerca de un 40%, eh, y con un propósito claro prácticamente todos. Eh, pero aún así era algo como difícil de mover. Como te decía, en Chile eh, la gente prefirió comprarse un celular nuevo que invertir en sí mismo. Eh, entonces hay como una eh, como que se evita eh, la inversión en el autoconocimiento y desde ese lugar empezó la pandemia después y yo hace rato le venía dando vueltas si este es el, el mecanismo para generar el impacto que quiero generar para cumplir mi propósito eh, me dio esa como ansiedad de que iba muy lento que eran muy pocas las personas que tenían que ser miles y cientos eh, y lo primero que hice es modulizar el programa en, en tres módulos distintos, online esto era presencial antes y tenía muchas actividades que hoy día no se pueden hacer online, que uh -huh. tenía requería la presencialidad y ya, y funcionó, qué sé yo y después empecé a estudiar este magíster en psicología positiva, que es una de las ciencias de la felicidad y tuve que leer muchos papers científicos y leí un paper y decía como soy emprendedor mentalidad emprendedor esto se puede transformar en esta cosa este otro paper se puede transformar en esta cosa y, y a mí me gusta mucho el diseño además eh, hice un máster en diseño antes eh, y, y entendí como el valor del diseño el valor comunicacional no solo la estética lo lindo sino lo que proyecta lo que comunica su uso entonces dije bueno al parecer puedo combinar estas dos cosas el diseño y la psicología positiva y la innovación que también son mis pasiones eh, en crear productos que, que fomenten la felicidad y la promuevan, eh, y sí le quedará una característica específica que sea basada en ciencia. Eh, porque hoy día está lleno de cuadernos, papelería, que tiene un mensaje lindo, uh -huh. eh, y aquí eh, quisimos darle el sustento científico, de hecho todos nuestros productos tienen un QR. Uh -huh. eh, que te lleva la ficha científica tenemos un director científico que es eh, doctor en psicología positiva que valía estos productos eh, de ahí vamos a hablar un poco qué cosas hacemos eh, así que en esa lógica de, de expansión de llegar a más personas y, y de eh, poder eh, calmar mi ansiedad <ríe> eh, dijimos bueno hagamos productos que se ven en una librería en un retail eh, Hicimos un piloto el año pasado que nos generó harto aprendizaje. Eh, algunas cosas hicimos mal, otras hicimos bien. Y hace poquito lanzamos la, la nueva línea de producto y ahora se vienen hartos más eh, ya para, para lograr esa expansión. Así que eso por el lado de, de, de los productos que nos, me tienen como muy entusiasmado. Eh, es increíble el feedback que nos llega de gente que realmente ha tenido quiebres por eh, regalar un reconocimiento a otro, por ejemplo que también somos malos para reconocer no sabemos qué decir solo tenemos las palabras correctas tú solamente tienes que tener <ríe> la actitud de
0: <ríe> qué, qué emocionante lo que estás diciendo qué emocionante tu viaje yo a medida que tú ibas hablando yo soy capaz de identificarme con muchas de las cosas que tú estabas diciendo en mi caso es cierto es un podcast no se trata de un de un taller o qué sé yo Pero sí siento a veces como ¿Por qué no estoy llegando a más personas? Esto es muy importante, tenemos que hablar De estas cosas y la ansiedad a veces te va comiendo Pero encuentro muy poderoso Que esa ansiedad que tú tenías Con un propósito súper claro Y definido Que es de alguna manera mejorar la calidad de vida De las personas y conectarse unos con otros Lo hayas puesto Como a disposición para crear Productos y mover Toda esta maquinaria para para estar haciendo los productos que estás haciendo hoy. Y también encontré muy enriquecedor y humilde lo que dijiste, porque, claro, mostraste tu producto súper orgulloso, pero también dijiste, ojo, que este producto que está aquí vino de aprendizajes, de errores, o sea, no es que yo le haya llegado y pegado el palo al gato en la primera, sino que igual nos equivocamos y aprendimos acá, acá, y ahora estamos mejorando. Entonces me encanta que, aunque hoy ya esté funcionando, Tú con humildad digas sabéis que esto fue parte De un proceso de aprendizaje Me encanta lo que estás diciendo
1: Robert Sí, es que Creo que nadie se la sabe toda y, y aparte que yo Empecé a hacer estos productos Con el equipo eh, Que he hecho mi, estos no son mis diseños Ojalá yo pueda diseñar así Hay, hay, <risas> tengo, hay un equipo de diseño Extraordinario Que es parte del equipo eh, pero es súper importante ser humilde en esta, O sea, hay que creerse el cuento, obviamente Hay que creer en el propósito, en el impacto que podemos generar Pero si no somos humildes con, con nuestros fracasos eh, Y cómo vemos el aprendizaje de eso Es difícil que tengamos un producto bueno Porque vamos, no lo vamos a ver No vamos a ver esa cosa que le falta digamos. Así es que estamos en constante aprendizaje Y nos falta mucho que aprender El tema de producción es... Eh, no sé cómo decirlo sin garabato es muy difícil <risa> <risa> eh, eh, es complejo y sobre todo hoy día que los precios suben para allá y para acá etcétera eh, pero bueno, así vamos eh, avanzando poco a poco y esperamos que ojalá mi sueño es que ojalá vaya al, a la panadería a la esquina y haya alguna cosa nuestra que te alegre el día
0: Qué lindo lo que estás diciendo oye y hablando de productos cuéntanos un poco de tus productos a todos nuestros auditores que están escuchándonos y viéndonos porque ahora no solo es audio sino que también es video eh, con Roberto estamos hablando tanteando la posibilidad de hacer un concurso para que los auditores de mi otro yo puedan también tener en sus manitos el afortunado ganador quizás más de uno ahí vamos a hablar con Roberto tengan en sus manitos estos maravillosos productos pero cuéntanos un poco de qué se tratan o qué hay detrás de estos productos
1: Sí, como te decía, eh, queremos eh, poner a disposición la ciencia de la felicidad a través de experiencias coloquiales en las personas para que aumenten su felicidad o bienestar. Y hay distintas maneras de lograrlo. Eh, algo que identificamos es que nos cuesta mucho reconocer a otros. Eh, a veces decimos gracias nomás. Y, y, y es muy superficial el gracias. Eh, incluso yo te paso, no sé, pues, estamos en la mesa, pásame el salero, gracias. Eh, o sea, hay un gracia profundo y un gracia como muy superficial Entonces, a veces poner las palabras eh, y, y hay gente que le cuesta des, eh, Primero en Pensar esas palabras Y también decirlas Entonces este es un facilitador De reconocer a otros eh, Cosas positivas que vemos en ellos o en ellas Y, y a veces eh, Tenemos la intención de, de hacerlo Pero no sabemos cómo Nos complicamos y no queda nada eh, y, y esto está mezclado con dos teorías uno de fortalezas porque yo reconozco algo bueno que tú haces un eh, valor que hay en ti y por otro lado eh, la teoría de la gratitud que en el fondo te estoy agradeciendo también al reconocerte te estoy dando las gracias pero de una manera mucho más profunda eh, y son tarjetas que son eh, hay una versión de 10 mensajes la nueva son de 12 eh, que se repiten varias veces entonces yo voy regalando y reconociendo a personas y, y el impacto que tiene en esa persona, o sea, la devolución que hay al, al tú entregar esto es increíble. O sea, se genera, estoy convencido que generamos mejores relaciones finalmente. Porque no termina solamente en la entrega del mensaje. Este es un círculo virtuoso que empieza a, oye, pero ¿por qué pensáis eso de mí? Sí, lo que pasa es que la otra vez, no sé cuánto, y eh, bueno, juntemos a tomarnos un café, y bueno, eh, eh, abre conversaciones eh, súper poderosas. Por otro lado, también tenemos cosas que se escriben. Eh, tenemos uno para el cumpleaños, que es como una cajita que, que... viene hartos mensajes que dice, en tu cumpleaños y para escribir. Y, no sé, pues si tú celebras tu cumpleaños, llevamos esta cajita con los mensajes vacíos, y todos los invitados dejan un, un mensaje valioso para ti. ¡Qué lindo! Entonces, y tú te terminas el cumpleaños y te quedas con, no sé, depende el número de invitados, 20, 30, 40, 50 mensajes... Eh, de cosas eh, muy poderosas de tus invitados que a lo mejor nunca te han dicho. Entonces, el otro día nos mandan mensajes oye, eh, me cagué llorando con los mensajes del ah. día anterior. La verdad es que es extraordinario. Eh, otro producto que tenemos es para cuando alguien está pasando un mal momento eh, o a lo mejor en algún momento especial. Un, un, no sé, saliste a la universidad, entras a tu trabajo nuevo, te vas de viaje. Es... Eh, dice, en este día quiero que sepas qué. Y es como una especie de tesoro eh, que nunca perdamos conciencia de lo valiosos que somos como seres humanos, porque todos los seres humanos somos valiosos. Y quién mejor que las personas que nos quieren, que nos eh, hagan vernos, hagan ver ese valor que tenemos, y que estas 16 tarjetas se transformen cada una en un tesoro que yo guardo. Entonces cuando, cada vez que lo olvidemos, podemos volver a mirar eso y conectarnos con quien realmente somos. Eh, qué...
0: Ay, encuentro demasiado lindo lo que hay detrás. Porque no solamente es lo tangible, la tarjeta, ¿cierto? Sino que es el mensaje, es el producto, en el fondo la tarjeta. Ese papel que es algo físico me está abriendo la posibilidad de conectar con otro ser humano y reconocer las cosas lindas de esa persona. Como lo valioso que es, lo mucho que me importa. Y creo que hoy en día esas instancias... Eh, cada vez van siendo menos ya eh, y encuentro interesante y muy linda la herramienta, así que me encanta y tú hablaste algo y dijiste otra palabrita que yo te quiero preguntar respecto a eso tú dijiste felicidad ¿qué es la felicidad para ti?
1: buena pregunta eh, la, primero técnicamente felicidad y bienestar es lo mismo
0: ah, no ¿Ya? sabía
1: sí eh, técnicamente, porque mentalmente nos llevan a caminos distintos si cerramos los ojos y pensamos en felicidad a lo mejor nos lleva para un lado y bienestar nos lleva para otro eh, y si tú eh, usas la palabra bienestar y la das vuelta, es estar bien y para mí eso es la felicidad estar bien eh, y, y la felicidad tiene distintos modelos eh, te, me atrevería a decir que hay dos principales uno que está más ligado a las emociones a tener emociones positivas uh -huh. y otro que está más ligado al sentido que es un poco el propósito todo esto que veníamos hablando el sentido de vida eh, y la y el, y el otro modelo que se llama bienestar subjetivo que es, eh, está más ligado a emociones positivas como el orgullo la gratitud el interés la alegría entre otras cosas entonces eh, para mí la vida plena es una mezcla de estas dos cosas eh, Vida plena o felicidad, llamémosle O bienestar La vida plena para mí es En la medida que en nuestro día a día eh, Tenemos mayores emociones positivas que negativas con pues las negativas son muy importantes para la vida eh, Pero lo importante es que no sean mayores que las positivas Y, y por otro lado Tenemos una vida con sentido propósito eh, Que nuestra dirección de vida está clara y, y estamos encaminados hacia allá Y ese camino no es lineal es para arriba, para abajo, para adelante, para atrás es como medio desordenado pero si entendemos que hay un propósito que perseguimos y que estamos encaminados allá no importa, o sea, es parte de la vida estos retrocesos, avances eh, para arriba, para abajo, para adelante, para atrás eh, así que para mí la felicidad es estar bien y estar bien desde la vida plena es cómo, no, cómo nos mantenemos eh, con emociones positivas en nuestro día a día eh, pero por sobre todo con un sentido propósito profundo que nos permita eh, cuando las emociones estén abajo eh, salir adelante con mucha fuerza y motivación porque sabemos que lo que estamos haciendo vale la pena
0: wow me, me dejó asombrar la, la definición yo pensé que ibas a decir algo como súper como técnico ¿cachai? pero al final es verdad como es estar bien es como que las emociones positivas eh, superen a las negativas encontrar este balance, este equilibrio me encanta lo que estás diciendo y hablando de felicidad, tú hace poquito iniciaste el club de la felicidad ¿qué es eso?
1: sí eh, y esto se, se relaciona mucho a lo que hablábamos al comienzo de este taller inicial que armé que se llama Reinvéntate eh, muchos de los graduados yo diría que un 80% terminaba haciendo proyectos personales incluso me atrevería a decir un 85 o 90% y decía, ¿será que todos queremos emprender? ¿o es otro el motivo? y lo que me di cuenta después es que muchos emprendían o, o buscaban su independencia laboral no porque necesariamente lo quisieran sino porque no habían espacios de autorrealización dentro de la organización wow eh, entonces para mí eso fue bien revelador porque yo estaba trabajando con las personas individuos ¿ah? a ayudarlos a ser felices eh, y después dije chuta pero si, ¿qué pasa si transformamos las organizaciones? Eh, y desde ese lugar eh, impactamos a todas las personas que están en esa organización y desde esa reflexión es que quisimos armar este club de la felicidad eh, donde es como la línea base ¿Ya? para construir bienestar en las organizaciones y a qué me refiero con esto yo trabajo en innovación hace 10 años más o menos y hace 10 años se hablaba mucho de innovación pero se sabía poco era como la palabra de moda de esa época pero no sabía cuáles son los métodos la forma de hacerlo, quiénes son los principales actores, qué sé yo mi sensación, mi feeling es que se está pasando lo mismo con la felicidad hoy día se está empezando a hablar harto de la felicidad eso lleva también a que eh, el marketing lo sobreutilice eh, a veces de mala manera ¿ya? y como que estas palabras que son muy meas lindas se empiezan como a intoxicar de, de campañas ¿ya? Eh, y entonces se está hablando mucho de felicidad pero se sabe poco eh, yo estoy seguro que muchas de las personas quizás antes de haberle explicado qué es la felicidad podrían pensar que la felicidad es igual a la alegría y la alegría es una emoción una de 10 emociones positivas y la emoción es positiva es un factor de 5 de la felicidad. Eh, entonces, la felicidad es mucho más amplio y más holístico que esto eh, Entonces, en ese contexto, dijimos: bueno, dado que falta democratizar qué es la felicidad eh, en las organizaciones, eh, cómo se hace, cuáles son los modelos, las prácticas porque a hay prácticas tan simples como la gratitud que falta que una área de personas de recursos humanos, de persona o de desarrollo organizacional diga vamos a hacer esto no necesitan un consultor para hacerlo eh, y el efecto que genera es extraordinario entonces quisimos construir el, el club que finalmente es como una membresía las empresas hacen socias como cualquier club eh, de la vida <ríe> y tienen un conjunto de actividades que son entre 40 y 50 al año que tienen distintos pilares hay un pilar que está relacionado a, a la colaboración y al networking. Aprender entre, en, entre los miembros, compartir experiencias, fracasos. Hay un pilar que está relacionado al aprendizaje. Y ahí nosotros tenemos todos los expertos de habla hispana. Eh, bueno, tenemos shows artísticos, eh, obras teatrales, eh, pero es que están construidas desde la ciencia y la felicidad. Eh, y así que eso es lo que buscamos, porque finalmente hay una correlación de un 70% entre la felicidad de la vida y la felicidad del trabajo. Entonces, en la medida que impactemos a las organizaciones eh, y a cada persona que trabaja en esa organización, no solo estamos creando beneficios para ese clima cultural, esa, eh, esa cultura organizacional, ese bienestar colectivo nuestra organización, sino también estamos impactando en un 70% de la felicidad de la vida de esas personas.
0: ¡Qué interesante cómo llegaste al Club de la Felicidad! Porque en el fondo tenías ahí tu taller y dijiste A ver, el 80% de estas personas están emprendiendo un proyecto. No creo que el 80% de nosotros seamos todos emprendedores, sino que quizás estas personas están buscando estas vías o estas alternativas porque donde están trabajando actualmente son infelices. Entonces, ¡qué rico cómo evoluciona tu proyecto desde la persona hasta las organizaciones eh, te deseo todo el éxito del mundo y estoy segura que te va a ir muy bien porque es un proyecto con mucho sentido, con mucha luz y realmente es necesario porque las personas pasamos la mayor cantidad de nuestros días en el trabajo. Y si estamos incómodos, infelices o en verdad eh, hay un ambiente no grato en el trabajo, eso claramente va a repercutir en nuestra vida personal. Así que me encanta... Eh, tu proyecto. Oye, Roberto, para ir terminando la entrevista, ¿algo que tú quieras decirles a nuestros auditores algunas palabras finales antes de entrar a la tripleta?
1: Que no tengan miedo. Eh, que el autoconocimiento, eh, creo que todos conocemos la palabra, eh, algunos lo toman con más conciencia, otros no, y, y el camino de la felicidad es un camino eh, pedregoso ¿ya? Eh, pero que sin duda aumenta tu bienestar en la vida tú puedes estar evitando eh, el lanzarte con esa idea de proyecto que tienes hace 5 o 10 años eh, y puede que nunca la hagas y te estás perdiendo una, quizás la mejor experiencia de tu vida eh, entonces ¿Y por qué? Porque tuviste miedo. Entonces es mejor arrepentirse de lo que uno hace en vez de lo que no hace. Y en ese sentido, y esto lo hablo no solo en el laboral, lo digo en relaciones, en ese viaje o irte a vivir afuera que te dio susto porque no sé qué cosa. Eh, hay una mirada del optimismo, que una, también es algo que aborda la felicidad, que está muy ligada a la resiliencia. ¿verdad? La resiliencia para yo salir adelante de la resiliencia, tengo que ser optimista, porque si pienso que no va a funcionar, ¿para qué lo voy a intentar? Y dice, bueno, ¿cuál es el peor escenario posible? Te, te, te invita a construir el peor escenario posible, y escríbelo, y te das cuenta que no es tan terrible. <risa> eh, el peor escenario posible es, lo escribes, no sé, eh, imaginemos que económicamente eh, yo quebro la empresa, me da muy mal. Pucha, me tendría que ir a la casa de los papás de mi señora, a la casa de, de mi mamá, y que no lo encuentre tan terrible, al contrario, entretenido. <risa> eh, entonces, entender el peor escenario posible sirve mucho para evitar ese miedo, eh, y, y la verdad es que es un camino hermoso, eh, y hay práctica, y, y la felicidad es un deporte, es eh, algo que se practica día a día, eh, y bueno, invitarlo a todos, a también que, que nos sigan en las redes sociales, vila.cl o Club de la Felicidad by Vila. Y, y vamos a también a estar entregando conocimiento, herramientas para que empiecen, si todavía no empiezas, eh, a practicar estas distintas herramientas que te van a permitir eh, mejorar tu felicidad personal, laboral y colectiva.
0: Me encanta, me encanta lo que estás diciendo y me encanta el tema de los miedos, sí, a veces incluso los miedos eh, son más grandes en nuestra cabeza y los escenarios terroríficos son más terroríficos en nuestra cabeza y cuando uno los pone en el papel lo lee y es como, sí, es terrible, pero ya, yeah, ok, vale la pena intentarlo, me encanta ese consejo. Oye Roberto, vamos a entrar a la última sección del podcast Que es la tripleta, un set cortito de tres preguntas Que nos van a dejar a todos con los ánimos bien arriba Y la primera pregunta es ¿Qué actividad cotidiana te hace particularmente
1: feliz? La meditación Sí, yo me, eh, practico la meditación hace 10 años más o menos y hoy día no medité, por ejemplo, y ya siento que ando un poco estresado. <ríe> <ríe> eh, eh, sí, para mí la, la calma, eh, soy una persona que necesita calma. Eh, soy activa, soy emprendedora, hago muchas cosas, pero si no tengo mis espacios de calma, eh, no, no me ayuda tanto, incluso a tomar buenas decisiones. Entonces, para mí la calma me genera mucha felicidad. Que puede ser le leyendo, meditando, pero es como parar eh, y estar tranquilo, escuchando una, un jazz de fondo, música clásica, como muy piola.
0: <risas> Qué genial, volver un ratito al presente y salirse de esa orágine del día a día. Oye, Roberto, la segunda pregunta es, ¿cuál es uno de los mayores placeres de la
1: vida? Comer.
0: <risas> Comer. Ya. ¿Comer
1: qué? <risas> eh, con mi señora nos gusta mucho, eh, sale el restaurante nuevo y vamos para allá. Es como... No porque hay gente que le gusta ir al mismo restaurante siempre y que le digan su nombre. Nosotros somos de, del otro lado, como que eh, algo pintoresco, algo nuevo, ya sea una picada o un restaurante, no sé, eh, más como gourmet. Eh, nos encanta ir explorando sabores. Así que eso me, me gusta mucho.
0: Qué genial porque aparte no solamente es la experiencia como del sabor de ir a ese lugar nuevo sino que además con tu señora te da un espacio como para pololear para estar los dos juntos para opinar como de complicidad me encantó eso me dieron ganas de salir con mi Mariora a comer una parte vayan vayan sí, vamos a ir oye y la última pregunta es que ti no esa ya la hice ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: eh Uh, cuando trabajé en el Centro de Innovación de la Católica uh -huh. tuve un jefe que se llama Marcelo von eh, Ya. Yeah. espero pero, que vayas a decir
0: algo bueno si no voy a tener que censurar su nombre
1: <risas> no, tremenda persona y somos amigos hasta el día de hoy eh, y él me dijo mira, la mejor manera de solucionar los problemas es pensar que tú eres el culpable entonces eh, es eh, obviamente tiene un cierto grado de exageración el comentario uh -huh. pero lo que hace eso es que tengas un sentido de responsabilidad de todo lo que haces entonces, eh, no sé po, alguien llegó atrasado o te dejaron plantada, Pucha, a lo mejor no lo, no lo comuniqué bien entonces te abre un espacio de, de, de encontrar soluciones inexplorados si es que no lo pensáis así eh, yo lo encuentro, a veces se me olvida obviamente <ríe> me he hecho la culpa a los demás pero, pero algo que lo tengo como eh, permanentemente ahí dando vuelta que me ha servido mucho para pa muchos desafíos que he tenido en la vida
0: Qué interesante, me gustó mucho ese consejo, porque claro, muchas veces uno le echa la culpa al otro, pero también quizás ver ahí, buscar otras alternativas, cómo comunicarse mejor también con el otro para poder evitar ese tipo de problemas, así que me encanta. Oye Roberto, ha sido un placer tenerte acá, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras, por tu buena onda y eh, bueno, tú ya lo dijiste pero yo lo repito, los invito a todos a seguir a Vila en las redes sociales y también Club de la Felicidad y estén atentos a nuestras redes porque ahí por ahí vamos a estar tirando algún concursito
1: Muchas gracias a ti Catalina, de verdad que disfruté mucho la conversación eh, eres una persona tremendamente agradable livianita, ah. me que dan ganas de conversar contigo así que te deseo mucho éxito en, en el podcast, que siga expandiendo el mensaje eh, tu propósito y cuenta conmigo y con Vila para, para apoyarte en la construcción de tu propósito. Así que feliz de haber estado contigo hoy día y obviamente estén atentos ahí al concurso que vamos a hacer con, con Catalina.
0: Eso, muchas gracias. Un abrazo Roberto, cuídate.
1: Igual, chao, chao. Chao, chao.
0: El golpe final, un fatality de buena onda. Aquí empezamos la última sección del podcast y esta semana traigo una frase que vi en Instagram y me hizo mucho sentido y dice así, dos puntos. Un barco no se hunde porque hay agua a su alrededor, se hunde porque esa agua entra en su interior. Y después agrega, no dejes que lo que te está pasando a tu alrededor llegue a tu interior y te hunda. Uf yo sé que es súper fácil decir que oh, a uno no le afecten los problemas y que lo que está pasando afuera en el fondo no llega a tu interior pero la invitación es a tratar, porque ya hemos dicho en muchos capítulos que afuera siempre van a opinar y hay muchas cosas de la vida que nosotros no vamos a poder controlar entonces poco a poco tenemos que ir creciendo en amor propio, en ir creciendo en encontrar nuestro valor y en ir desacreditando y no darle tanta importancia o tanto poder a las palabras ajenas que nos hieren o que nos llenan de miedo o que tratan de desalentarnos a nuestras metas. No dejemos que las palabras negativas o que el ambiente negativo que está a nuestro alrededor nos inunde. Sigamos brillando, sigamos brillando fuerte. Yo sé que es difícil, pero pasito a pasito vamos que podemos por nuestros logros, por nuestras metas, por nuestra felicidad, por nuestro propósito. Esto ha sido todo por esta semana Espero que este capítulo les haya gustado Tanto como a mí Los invito a seguirnos en redes sociales Estamos en Instagram, en TikTok, en Facebook Y a escuchar este capítulo por Spotify Apple Podcasts Y también vernos en YouTube Que tengan una semana maravillosa Una semana luminosa Y nos estamos viendo y escuchando el próximo lunes Un abrazo